0: Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti a una birretta con... Ciao a tutti, io sono ciao, Giovanni, ciao a benvenuto a Silvio. Oggi ciao, ciao abbiamo tutti. il piacere di bere una birretta con Silvio Luppi.
1: Piacere canale mio, grazie, a me, Grazie, grazie.
0: Ciao, benvenuti a tutti quelli che sono collegati. Aspettiamo un po' che arrivino altre persone. Eh, oggi abbiamo il piacere di bere una birretta con, con Silvio, Silvio Luppi. È un vabbè, è ragazzo di 25 anni. Con una formazione con una laurea in economia alle spalle ha deciso di dedicare soprattutto al mondo del trading, di fare formazione, è un autore affermato, potrei dire. Ehi, se...
1: Esageriamo <ride> subito
0: <ride> guardando i numeri, guardando le recensioni su Amazon, e anche il fatto che hai pubblicato comunque dei libri che sono stati, che, vabbè, hai deciso di tradurre in altre lingue, quindi è un attore internazionale.
1: Ale, adesso <ride> proprio si esagera.
0: I <ride> Libri sul trading. E, vabbè, oggi ci racconterà un po' la sua esperienza. È molto prolifico online, fa un sacco di collaborazioni in questo periodo, quindi oggi magari cerchiamo di chiedergli qualcosa di nuovo e farci raccontare un po' dei segreti della sua, del suo percorso e quello che vuole fare, insomma, nei prossimi anni. Ciao Silvio, benvenuto ancora.
1: Grazie, grazie Giovanni, sono molto contento di essere qui. Adesso la presentazione è stata esagerata, hai fatto una presentazione da
0: Oscar <ride> me lo dico tutti che, sono, <ride> diciamo che forse un po' troppo enfatico volte, però. oh
1: no, guarda va benissimo, fa piacere sono contento di essere qua e soprattutto che grazie a YouTube sono riuscito ad arrivare poi a collaborare anche con te mi fa, mi fa molto piacere essere qui oggi e poter un po' raccontare di quello, di quello che combino durante le mie giornate
0: ecco Salutiamo Said, che è un amico della chat di Telegram, vi ricordo il gruppo Telegram, ciao eh, ciao Said, in cui diciamo ci si scambia sempre un sacco di consigli, un sacco di opinioni, soprattutto ci si diverte perché abbiamo un gruppo molto Molto, diciamo così, eterogeneo, con, con anche con visioni diverse, in cui c'è quello più bacchettone. Molto bello. Molto bello questo aspetto della comunicazione e questo anche del content, della, diciamo, della creazione di contenuti in cui, in cui diciamo, sei all'interno anche te, diciamo che è una sì. delle tue occupazioni. Ti faccio prima i complimenti per quanto sei prolifico, quanti video hai fatto. Me ne eh, sono... Parecchi. Eh sì. Parecchi, Quindi, sono no? arrivato
1: secondo me oltre, oltre 100 video, 110, 112 secondo me sono a questo momento. Poi io ho la fortuna, Giovanni, di eh, non farlo da solo, perché da solo sarebbe un lavorone incredibile che ti occupa tutto il giorno. Fortunatamente ho un piccolo team di due persone che lavora con me a questo progetto e quindi insieme riusciamo a crescere più velocemente, insomma a comunque a portare più contenuti, ecco, almeno. Perché sai, creare il video, il contenuto, farlo, poi c'è tutta la parte di montare il video così oltre le tante competenze miste che servono per, per un'attività del genere, poi dopo richiederebbe veramente tantissimo tempo. E dato che YouTube per premiarti ci vuole tanto tempo, Uno è difficile che si riesca a dedicare solo a quello. Insomma, è un'attività che farla da solo diventa sicuramente impegnativo.
0: Sì, poi soprattutto all'inizio, devo dire la verità, che... Quello che dicevi è troppo vero, cioè, nel senso che soprattutto all'inizio YouTube non ti premia nulla, no? Quindi tu cominci a pubblicare, ti sembra un po' di parlare da solo. Che zero va
1: bene, zero. all'inizio è veramente zero, cioè, fai un video, all'inizio mi ricordo, dopo un giorno, otto visualizzazioni fatte, sette da me e uno da un amico mio. E io, quindi. <ride>
0: Eh, quando così, sì. ricevi il primo commento ti sembra già di insomma, eh, non, di, non, di, non ci credevo
1: non ci credevo il primo commento
0: Dici, ma chi è questo qua lo conosco Chi è? gli vorresti quasi scrivere, scusa, ma chi è che sei
1: la prima cosa che devi dire ma, ma chi sei <ride> perché sembra sembra quasi assurdo all'inizio poi fortunatamente pian piano qualche piccola soddisfazione arriva però è sicuramente un percorso lungo percorso lungo è un, po
0: è un po' la magia dell'interesse composto, no? Adesso sì, anche per sì, fare un diciamo, po'. Una diciamo simmetria. che è la magia
1: dell'interesse composto. Poi sicuramente la componente di fortuna, quella sai c'è sempre perché uno magari fa un video, quel video gli va un po' virale, solo quello lì gli porta, magari a fare qualche visualizzazione in più, qualche ora di visualizzazione in più, qualche iscritto in più che si accumulano. Se uno non ha la fortuna di avere qualche video che inizia a diventare virale, eh, inizia a diventare sicuramente più, più, più complesso. Ecco
0: dopo torniamo indietro ti lascio presentare ti lascio però ecco prima ah. diciamo dietro le quinte ti dicevo caspita complimenti ho visto che hai dei video che hanno anche 6.000 visualizzazioni e dicevi <ride> in realtà avevo provato C'è un po' sì. un trucco
1: in realtà c'è un trucco sì perché quei video lì all'inizio avevo sponsorizzato tramite YouTube venendo magari se con una sponsorizzazione magari si riusciva ad avere eh non so, qualche iscritto in più, qualche visualizzazione in più, insomma, raggiungere maggior pubblico. In realtà mi sono accorto che sponsorizzare con YouTube fa praticamente quasi l'effetto opposto, perché avendo un canale che parla magari di economia, di investimenti così, se ti trovano magari tramite gli annunci, la prima cosa che una persona pensa è questo è un fuffa guru che mi vuol vendere qualcosa, è la prima cosa che, che magari una persona pensa. Quindi alla fine fai quasi l'effetto opposto, cioè tu paghi, sì, visualizzazioni le fai, va bene... Certo. Le, gli iscritti, qualcuno arriva, però i commenti sotto sono negativi perché magari ti dicono: Ah fuffa guru, cosa mi devi vendere? o robe del genere, che magari non c'è niente da vendere, capito? Sotto, in realtà, magari quel video. Semplicemente eh, per,
0: per crescere in popolarità esatto, e crearne, Semplicemente per quello,
1: però, l'effetto che crei è questo qua, quindi magari molti all'inizio vedono questo, quindi un canale di economia. E investimenti così trading, poi che parlo anche di trading non è molto consigliabile, magari capito. Sponsorizzato insomma, ho capito che a me faceva l'effetto opposto.
0: Sì, poi magari voglio dire. La, è come sono tutti mondi per professionisti, no? come quello del trading di cui parleremo, sì. come insomma quelli di tanti altri, anche quello anche quello della dire, del, del pubblicare un libro. Sono tutti mondi nuovi con cui confrontarsi: anche la pubblicità su YouTube,
1: evidentemente, certo.
0: va esattamente ponderata quindi è un esperimento che hai fatto
1: sì sì cioè, ma, beh, se non sperimenti alla fine poi non, non, non combini mai niente quindi la sperimentazione cioè diventa...
0: farsi insultare non è il massimo no? sì
1: Immagino. diciamo che poi dopo capisci che perché poi la pubblicità su YouTube non costa poco capito quindi eh, spendi, eh, ti fai insultare e dici però che, che gusto che piacere
0: che piacere ma torniamo indietro no? Eh, quindi da Carpi Modena 25 sì. anni laureato in economia cosa hai deciso uscito dall'università cosa hai deciso
1: allora eh, io infatti? Ho avuto, ho avuto la, la fortuna, cioè la fortuna, diciamo che mi sono accorto che l'università, mentre facevo l'università, non mi dava tantissimo. Cioè nel senso, c'erano tanti concetti teorici, non c'era n- nulla di pratico. E Quindi avevo un po' la paura di uscire dall'università ed essere una persona unskilled, cioè non aveva nessuna competenza precisa. Non, aveva, non sapeva fare niente di concreto, di, prati- di pratico. Mm-hmm. Allora... Mi sono un po' messo a, a girare online. Ho trovato questo trading online, ma come può trovare una persona qualunque, capito? Tramite la pubblicità, tramite le cose. Ma e favore, non... No, no. no, non so <ride> se non mi ricordo neanche. Insomma, era proprio la pubblicità di, di un broker finanziario. Sì, sì, sì. sono partito da lì, capito? Quindi, proprio eh, all'ignoranza, no? E, insomma, ho trovato dopo questo trading online, ho iniziato a provarlo visto che è un'attività che mi piaceva e che mi appassionava. Eh, ci ho lavorato per tot anni, per i primi tre anni. Quindi dai 19 ai 22 anni non è entrato un euro, anzi, li ho lasciati anche parecchio e poi pian piano i risultati sono iniziati a vedere, ho iniziato a costruire un mio metodo di investimento e adesso posso permettermi di fare del trading online il mio lavoro. Quindi il mio lavoro, il cuore del mio lavoro è il trading online e dato che il trading online è un'attività che come lo faccio io, che è lo swing trading, poi magari ne, ne parliamo meglio nel dettaglio, ma... Consiste in aprire eh, poche po- operazioni e tenere magari queste operazioni aperte qualche giorno, anche qualche settimana, capito? Insomma, diciamo che io sono una persona che segue il mercato più che una persona che insegue il mercato, capito? Cioè, quindi faccio le operazioni un po' più magari eh, a settimanali o comunque di, di qualche giorno, mi permette di avere una buona quantità di tempo libero e quindi ho potuto fare varie attività laterali, quali la scrittura dei libri, quali eh, YouTube e comunque altre attività che svolgo.
0: E quindi ti sei formato, diciamo, sicuramente sul campo, ti sei formato anche, diciamo, con, in qualche altro modo? O...
1: Ah, li- libri, a... libri a cannone, ne ho letti qua dietro, ne ho un po', qui ne ho degli altri, di là ne ho ancora, nel senso sono pieno di libri di trading, ne ho letto, ho letto di tutto, ho visto
0: mh, video di... su
1: YouTube, gente che operava sui mercati, ho visto, Ma insomma, è veramente un lavoro che all'inizio c'è tanto studio dietro e mh, poca concretezza però, vedi. Quindi è molto facile che una persona molli subito a fare trading online, perché sai, dedichi tempo, ti leggi magari un mattone alto così e te lo impari. Lo metti in pratica e l'effetto che vedi, il risultato che vedi è quello che perdi magari dei soldi. Ok. Però se magari perdi perdi dei soldi, capito? Magari su su un'attività come creare un tuo sito internet o un tuo canale YouTube dici va bene, ok? Comunque vedi qualcosa di concreto. La non concretezza che c'è dietro il trading online, secondo me è il motivo principale per cui moltissime persone nel giro di poco tempo mollano.
0: So già la risposta, però magari è utile diciamo, il tuo punto di vista per tutti. Eh, molti consigliano a questo proposito magari di fare, conto in, cioè di fare trading in demo finché non si acquista la, la sicurezza. So già che...
1: Il mio punto di vista lì è che fare trading in demo tu togli la parte principale del trading online, ovvero l'emotività. Quando tu fai trading c'è tutta la parte psicologica ed emotiva che è uno dei tre pilastri del trading online, perché il trading online ha l'analisi del mercato, che può essere tecnica o fondamentale, o entrambi, la psicologia e il money management, quindi la gestione del rischio. E se tu mi togli proprio il fattore della psicologia che è fondamentale, tu non stai facendo trading online, perché quello che vedi è un numero... E non uh, soldi reali. Il, la demo va bene per imparare a usare il broker finanziario, la piattaforma di trading. Dopodiché, bisogna partire con i soldi reali, se no, mh, non è la stessa cosa.
0: Certo, quindi magari sperimentare con pochi soldi, evidentemente all'inizio, sempre, certo, però, certo assolutamente.
1: Per. Pochi soldi, cioè partire con una quantità di denaro che si può perdere, veramente e dopo da lì iniziare. Ah, magari tirarlo un po' su se si vede che le cose vanno bene eh, oppure dire ok metto magari almeno un capitale minimo e almeno mettere 250 euro, 500 euro e vederli un po' come un investimento come un investimento in una propria attività perché il trading dopo diventa una tua propria attività imprenditoriale
0: sì certo, con 250-500 euro forse il rischio di bruciarlo è molto alto no?
1: mm. però...
0: Scusami, io sì. non stavo bevendo, scusami, di solito il, il rituale iniziale è quello di bere la birretta ah. insieme e brindare, quindi io ah. stavo vivendo, il colore poteva sembrare avere una tisana da vecchio. Mi piace. Infatti,
1: infatti ho pensato, ma si è già finito tutta la birra? Ma <ride> <Quando la bevevo, ride> No, no, scusami, era una tisana, ma avevo un,
0: po fredda. <ride> avevo un po' fretta ah. nel finirla per dire no, brindiamo, dai, brindiamo, ah. c'è con la mia classica. Vai.
1: La io ho una Fost oggi.
0: <ride> Silvio, sì, grazie, scusa, ma l'età è quella che è... Mm-hmm.
1: Eh, ti ho solo detto che ho pensato Canna ha già finito la birra, adesso <ride> cosa si beve? <ride>
0: c'ha sete, il ragazzo eh. come fa? No. No, era una, una tisana della notte, tipo della sera per oh, eh, il per livello oh, per era... però sì sì No, stavamo dicendo ah, che, che oggi probabilmente è molto più facile perché ci sono tanti conti anche con poche dispoche cioè, è... dove esatto. riesce a trovare con, con basse cifre sì. evidentemente però non è un'attività che possono fare tutti non so sì, visto che le, le tre componenti, soprattutto della psicologia e il money management, sono due cose che non sono banali per niente.
1: Sono due cose che non sono banali, no. E anche l'analisi, sì. l'analisi
0: tecnica l'analisi fondamentale.
1: Certo. Quello, quello sicuramente, cioè non è banale no. niente, però secondo me è un'attività che se una persona veramente ci si mette, cioè non è che serve una persona magari intelligentissima, capito, che riesce a fare dei calcoli assurdi. Nel mio money management uso semplicemente percentuali, addizioni sottrazioni, capito? Non è che uso della matematica mm-hmm, esagerata certo. e anche magari quando inizio a, non lo so, anche a livello psicologico, il modo per riuscire a superare la pressione psicologica del trading è fare tanto trading, quindi vedere, fare tante operazioni e pian piano inizi a vedere magari quel numero, non più come magari 50, 70 euro, ma lo vedi come un numero e quindi... Far salire il capitale perdere un po la sensibilità capito di, di quel numero ti permette di operare con maggior tranquillità e sembra strano da dire ma è quello cioè perdi un po di sensibilità verso il denaro inizia a vederlo come un numero e il capitale è un numero da far crescere quindi trovare mm-hmm. una soluzione in questo nel trading per riuscire a far crescere quel numero questo
0: è. Mm. lo Forse non tu, cioè la, l'aspetto psicologico forse è particolarmente delicato. Adesso io non so certo. eh, come funziona il tuo sistema. Non so, rispetto, per esempio, a un improvviso calo dei mercati, e, e sì. magari a perdite importanti. Però eh quello che può capitare è che magari ti trovi delle posizioni aperte con in cui magari registri delle perdite molto alte e la. Sen- Ovviamente lì la tentazione spesso è quella magari di tenerla aperta per cercare di recuperare perché magari bruci in in un giorno quello che hai guadagnato in un anno intero. Vero,
1: vero, vero. Infatti la cosa principale, quella che io insegno sempre, che secondo me è la cosa più importante, è che il trading online ha tantissimi strumenti finanziari. Se tu apri un broker finanziario qualunque, faccio un esempio, eh, plus 500, ok? a azioni di qualunque paese cioè puoi comprare azioni della Norvegia puoi comprare eh, un sacco di roba materie prime che non finiscono più cambi forex di qualunque tipo tutti questi strumenti finanziari eh, sono troppi per un trader io consiglio sempre di negoziare pochi strumenti finanziari pochi Mm ma conoscere quegli strumenti molto molto bene cioè questa è la cosa principale Se tu me ne negozi pochi, ma me li conosci bene, tu sai anche come si comporta quello strumento finanziario quando il mercato scende.
0: Certo, anche se poi dopo c'è sempre l'imprevedibile. Certo, eh, c'è sempre l'imprevedibile che lì
1: guardiamo solo i ribassi di questi giorni, i ribassi di questi giorni, se uno si espone troppo, magari anche su strumenti finanziari che nel lungo termine dimostrano di, di salire, tipo il Dow Jones, che negli ultimi giorni sta scendendo, oggi ha avuto una buona ripresa, però il rischio che, che uno ha è che se non conosce lo strumento va nel panico, Chiaro. mi rischia di andare nel panico. Ma uno va nel panico quando sbaglia all'inizio, perché se tu all'inizio mi apri un lotto troppo grosso, mi apri una posizione sbagliata, uno, un trader magari neofita pensa questo è solo un click, tanto poi dopo magari ci lavoro, il mercato si muove, ma in realtà quel click lì, che per te è una banalità, eh, farà, può fare tutta la differenza, quindi deve essere pensato e ponderato bene.
0: Qual è secondo te la percentuale? Si sente dire 90, 95, secondo 99%? Me 90, 90,
1: 90, 90. 90% dei trader secondo me perde perché? perché? Secondo me, perché molti eh, essendo tutta questa pubblicità di trader, ma io ero in mezzo eh, a, questo, a questa percentuale enorme di trader perdenti, c'ero in mezzo pure io e ci sono stati in mezzo per tre anni. e Secondo me, perché tutte le pubblicità che fanno i vari broker, che sia i Toro, che sia Plus, che siano altri mille broker diversi comunque il risultato che si ha alla fine è che tantissime persone si avvicinano infatti non so se noti i broker finanziari fanno pubblicità alle grandi masse c'è il calcio sulle maglie della, dell'Atalanta c'è scritto plus 500 certo. perché scelgono la, il calcio che, che magari uno dice magari trading è un'attività che può fare una persona magari molto ricca molto benestante quindi magari sceglie una roba tipo il golf no? che viene guardata uh-huh. magari da persone no, scelgono la massa perché ne possono prendere di più? Perché si può fare con capitali piccoli e perché sulla massa è molto più facile far passare un messaggio come dire tu clicchi e guadagni. Che in realtà non è così, è tu clicchi, impari un lavoro, poi clicchi e poi guadagni.
0: Tu operi sia long che short immagino? Solo long. Solo long. E Solo. il tuo metodo diciamo tu pensi che possa resistere anche ad eventuali fasi di caldo del mercato o io penso hai...
1: io s- insegno a non chiudere mai posizioni in perdita quindi imparare a non, non chiudere le posizioni o a limitarle il minor numero di posizioni in perdita possibili perché sono quelle poi dopo che ti vanno a uh, abbassare il capitale cioè nel senso a esempio banale che si capisce subito oggi guadagno 100 euro sono un figo e domani perdo 40 mm-hmm. euro sì ma io in due giorni dopo ho guadagnato 60 euro e con 60 euro in due giorni non ci mangio capito? Mm-hmm. E quindi bisogna cercare di eliminare quei 40 euro che hai perso quindi applicare una strategia di investimento su strumenti finanziari che conosci bene che sai in che maniera si muovono in che maniera si muovono anche nei momenti di crollo, nei momenti di ribasso queste competenze ti rendono molto più sicuro perché se tu sai che quello strumento nei momenti di ribasso sì ha altra volatilità ma anche delle importanti riprese che ti ha dimostrato nel corso del tempo che ha delle importanti riprese e che nel corso del tempo tende a salire nel lungo termine faccio un esempio l'S&P l'S&P 500 è l'indice americano forse più famoso insieme al Dow Jones certo. cioè, loro hanno dimostrato nel corso del tempo, che gli importanti ribassi vengono da importanti poi dopo sono seguiti da rialzi importanti no? certo, però allora, potrebbe... Tu,
0: tu potrebbe lateralizzare, voglio dire, potrebbe stare fermo, certo, per 10 certo. e quindi dieci. è
1: proprio qui che il trader deve riuscire ad avere una strategia di investimento che gli permetta di uh, adattarsi proprio a quello strumento. Tu sai che quello strumento tende a lateralizzare, può avere dei crolli, ma poi anche delle riprese. Allora mm-hmm. applichi una strategia che un metodo di investimento che ti permetta di guadagnare lì, perché il trading è un lavoro di qualità, non è un lavoro di quantità. Mm-hmm. Questa è la cosa più importante, un po' come fare il pittore. L'importante è che fai un quadro bello, c'è cioè, nella,
0: nella tua strategia no? il lavoro di qualità, nel senso che poi certo, ci sono altri che fanno invece soprattutto. tantissime soprattutto. operazioni sperando di farne esatto. una, in più, poi, una in più corretta rispetto poi, a... Ci
1: sono tantissimi quindi, va, trader, quindi, io ho trovato questo metodo di investimento ed è il metodo di investimento che anche insegno. Poi ci sono tantissimi trader che fanno dei trading che riescono a guadagnare, capito? Quindi, insomma, ci sono varie situazioni diverse. Io ho questo metodo e questo metodo mi ha portato... Eh, grosse soddisfazioni nel corso del tempo.
0: Come mai l'esigenza di, diciamo, di trasferire questa conoscenza?
1: Ma um, diciamo che a un certo punto tu arrivi che sai fare questa cosa qui e hai tanto tempo libero, capito? Nel senso che eh, tu hai il trading... Che nel tuo, nella
0: tua tipologia di trading mi sembra capire. Nella mia tipologia
1: è comunque... di trading ho tanto tempo libero. E Poi dopo, una volta che sei una cosa, solitamente tendi a insegnare, perché non è che se tu la impari, capito, eh, io guadagno meno non ti sto insegnando la ricetta del mio panino certo. Capito? ti sto insegnando un metodo di investimento se tu lo applichi eh, semplicemente io chiaramente ottengo un profitto da chi viene da me a, a lezione a imparare però poi io offri anche insomma, un buon servizio alle persone perché gli dici io ti insegno a investire ti insegno a investire in un certo modo e non sei obbligato a investire tutti i giorni stare tutto il giorno davanti al grafico tu mi puoi fare poche operazioni anche durante un anno di qualità fatte bene e fare una buona percentuale, quindi insomma un po' il bisogno di avere tempo lì e poi anche il fatto di allargare le mie varie attività perché va bene i libri, va bene il trading, va bene l'auto trading che è un'altra attività che svolgo però il fatto di dire aggiungo anche la formazione alla mia attività secondo me è un buon buon modo per allargare le le mie varie attività
0: poi spesso, almeno questo, è insomma, nella formazione spesso quando vai a insegnare agli altri ti rendi conto realmente se hai capito tu le cose o esatto, se, sono, se le hai chiarite davvero a te stesso no? perché spesso hai il che fatto vero, di voler infatti... spiegare a qualcuno e semplificarle o comunque metterle su carta o, metterle, o andare a trasferire a qualcuno diventa veramente sì. difficile e quindi ti spieghi ti spinge anche magari a andare a modificare alcune cose non so è, se è vero,
1: quello. è vero e poi pensa che le prime lezioni che facevo ad esempio ho iniziato circa un anno fa erano qualitativamente immaginandole oggi, rivedendole oggi erano qualitativamente molto inferiori rispetto magari a quelle che faccio oggi capito? perché ho imparato anche solitamente dove la gente sbaglia dove non, non capiscono magari dove serve magari lavorarci di più dedicarci più tempo e quindi questo dopo chiaramente vai a, vai a migliorare nel corso del tempo
0: Ok, Quanto secondo te quanto, quanto ci vuole per diventare? Innanzitutto quanto eh, mi, mi colpiva un po' il fatto che tu dicevi: Ma alla fine basta anche fare per me, il trader può fare anche poche operazioni all'anno, però è profittevoli nel mio col mio metodo, o comunque con la strategia che utilizzo. Uh-huh. E... Quanto tempo dovrebbe dedicare uno alla formazione per iniziare e poi uh-huh. quanto?
1: Io insegno a un lavoro di 8 ore, cioè, nel senso, 8 ore insieme, il grosso lavoro, però viene fatto a caso, cioè bisogna che. La persona una volta imparato il metodo, operi secondo il metodo per diventare poi un trader, dire voglio vivere di trading, cioè ci vogliono due, o tre anni di lavoro, quindi con la strategia, usarla bene, essere metodici, questa è la cosa molto importante, essere metodici e poi dopo pian piano si va a, a, a migliorare e a raggiungere risultati sempre migliori, soprattutto per vedere anche all'inizio se il trading online è un'attività che ti che piace. Fatto.
0: Certo, perché comunque un po' di noia c'è, no? Nel senso certo, che... beh,
1: immagina una persona che stia mi... tutto il giorno a guardare delle candele che vanno su e giù, più i suoi soldi vanno su e giù, io, io mi sparo un colpo in testa, non, non ce la farei a stare tutto il giorno a guardare candele orarie che vanno su e giù o candele a cinque minuti, stai male, no? Poi sì, c'è sì. anche insomma, poca soddisfazione personale alla fine.
0: Sì, sì, è un'attività un po', poi dipende un po' se ti piace. Certo, ragazzi, poi, un po poi piace. io parlo. Però se lo fai, con un, lo fai in maniera metodica, un po' ripetitiva, in per maniera fatto, così, diventa, ovviamente…
1: Può diventare molto noioso, molto noioso. Ma deve diventare
0: noioso, perché altrimenti no, cioè no. se diventa troppo adrenalinico, probabilmente c'è, qual, c'è qualche elemento di rischio eccessivo, cioè, potrebbe esserci sì, qualche elemento di bello. rischio eccessivo all'interno bello. del metodo. Però non lo so, magari qui ecco, non sono un grande esperto, quindi parlo per, parlo per sentito no, dire no. e per tu le mie scarse pensi, esperienze tu di trader un po' beh, per aver letto due libri di essermi come, dove applicato a un certo punto hai anche deciso di, di scrivere dei libri Dai, volevo un po' chiederti questa tua esperienza editoriale come è ah. iniziata ah. cosa hai fatto più anche quanto hai impiegato a scrivere come hai deciso ah, di eh. pubblicarlo
1: allora guarda ho iniziato con ehm, okay, facendo trading avevo iniziato ad avere il mio metodo di trading e avendo letto veramente cioè, tutti i libri che fino al 2018 secondo me Amazon aveva su Amazon, io li avevo presi e me li ero letti. Quindi avevo veramente letto di tutto. Però nell'applicare il mio metodo mi ero accorto che se io applicavo alcune strategie riuscivo ad avere dei risultati migliori. Cioè non è il mio metodo che c'è nei libri chiaramente, però quello che spiego nei libri sono state delle cose che mi sono state utili all'inizio. Per me sono state molto utili e quindi ho detto queste cose mancano. Io ho tempo di scriverle, provo a scriverle. Okay. Il rischio di quando lo scrivi è che non sai mai se qualcuno lo comprerà. Io ho iniziato a scrivere, mi sono messo lì, ho fatto, ci ho messo il primo libro, ci ho messo più di sei mesi, secondo me, sei sette mesi. Poi dopo, niente, l'ho pubblicato, visto che è andato abbastanza bene, e mi rivolgo anche, poi dopo io nel, durante, nel mio lavoro, poi dopo chiaramente mi sono anche affiancato a una piccola agenzia di marketing, capito, per aiutarmi un attimo a promuoverlo così, eh, però insomma i risultati ci sono stati, il libro è stato apprezzato e quindi insomma sono rimasto molto contento poi ho deciso di scrivere anche il il secondo
0: Hai già tradotto subito il primo?
1: Il primo primo è uscito a ottobre 2019 mi sembra e l'ho tradotto dopo un anno perché volevo capire l'effetto che aveva sul mercato italiano cioè se effettivamente piaceva o meno poi l'ho tradotto in inglese poi dopo dall'inglese l'ho tradotto anche in spagnolo, tedesco e francese nel momento in cui ho scritto il secondo invece lì sono partito un po', un po' a cannone cioè l'ho scritto eh, gli ho dato un paio di mesi in Italia e poi dopo l'ho, l'ho fatto tradurre dappertutto
0: mi raccontavi ecco anche qualche hai trovato qualche disavventura diciamo nella traduzione o... tradurre il libro lì. purtroppo
1: no no ho trovato mh, parecchie è difficoltà. difficile tradurre un libro Sembra perché sai se ti affidi subito a un traduttore esperto un traduttore bravo capito che lo fa proprio per mestiere e vai a prendere dei costi che sono enormi su certo. un prodotto che non sai mai se venderà perché ok sai che vende in Italia però sai se riesce a vendere in quel paese lì in cui stai traducendo allora fai fatica quindi insomma cerchi comunque dei professionisti dei madrelingua e però sai, quando te lo traduce in tedesco e tu di tedesco non sai neanche una parola e per te, te ti affidi a testa bassa Paghi, speri che abbia ragione, poi dopo lo metti online. E, è <ride> e la prima recensione che ci viene scritta sotto è: Il libro è terribile, non si capisce niente di quello che c'è scritto. Ottimo. Niente, cosa fai? Niente, e fermi le vendite, e lo, lo, rifai, lo rifai tradurre da un altro, ti affidi a un altro madrelingua che lo corregge, che guardi se, e poi dopo lo rimetti online, corretto. Però insomma, è, una, è sicuramente una fatica.
0: Vabbè, adesso diciamo che è un team di traduttori probabilmente un pochino più fidati. Sì, che
1: certo. Infatti il potesse... secondo ho fatto molto prima. Sul secondo libro ho fatto veloce a tradurre e non ho avuto intoppi, ecco.
0: No, complimenti per l'intraprendenza perché diciamo che giustamente accedere a un libro in lingua inglese non è difficile, invece... Però diciamo che sempre, sono sempre autori anglofoni, no? quelli che andiamo a leggere, invece magari portare anche l'esperienza di un sì, italiano sì, può sì. essere magari un punto di vista diverso. Un mondo, sì, un il mercato più...
1: inglese ad esempio per quanto riguarda un po' la mia esperienza vedo che è il mercato in cui faccio più fatica a vendere delle coppie, cioè uno magari si aspetta che il libro in inglese, essendo mm-hmm. un mercato più grande, riesca a vendere certo. di più sì, è vero, li vendo magari in, in Inghilterra, negli Stati Uniti in Canada, ma in proporzione vendo meno copie rispetto a un paese come la Germania che uno magari dice in, Germa- perché in Germania
0: perché è, il... è popolare Nonostante, Germania, l'iniziale...
1: Germania, nonostante l'iniziale problema che ci ha avuto è diventato più, è più popolare. Adesso non immaginiamoci chissà cosa, però è più popolare no, è in popolare. Spagna. Ad esempio, c'è stato un boom nelle vendite che non mi aspettavo. È il, trader,
0: eh? il trader De Carpi
1: è <ride> il trader De Carpi. <ride>
0: grande, sì, sì, grande. Sì, sì. Eh, è bello però è una, una bella soddisfazione è
1: una bella soddisfazione sicuramente
0: bravo eh, magari hai avuto un po' di difficoltà a scrivere la tesi ma no, non lo so magari allora, la, la tesi l'hai fatta da sul trading sì, no? la,
1: mia, la, mia, la mia tesi l'ho fatta sul trading e in università non è mai stata apprezzata più di tanto la tesi sul trading sai, Sì, perché vero, era la mia passione era la mia competenza però l'ambiente universitario certe cose non le vede troppo di buon occhio, capito?
0: Ma non, ah, non includi nulla di fondamentale nella tua analisi, nel senso che probabilmente no, no. Per... nelle
1: Nell'analisi di trading dici? Sì. No, no, la fondamentale è importante, quando dicevo prima, di conoscere lo strumento finanziario. Ok. Se sì, conosci certo. lo strumento finanziario, cioè quella è la parte che intendevo fondamentale, cioè tu sai come si muove. Okay. Esempio banale, l'oro... Materia prima tende a salire nel lungo termine, perché materia prima finita, costi di estrazione in crescita. Inevitabile che nel lungo termine, essendo un metallo prezioso, tenda a salire. Mm-hmm. Cosa sai inoltre dell'oro? Sai che in una giornata può avere degli spike importanti, quindi delle esplosioni di prezzo recuperate velocemente. Mm? Cosa vuol dire? Vuol dire che sull'oro tu sai che non ti devi far prendere dal panico. Perché magari l'oro ti passa da fare più 0,20% quel giorno lì a meno 1%. E poi però magari ti chiude a più 0,20%. È quella conoscenza che dicevo prima.
0: L'uranio non lo tratti?
1: No, no non, sono, non sono competente sull'uranio. O
0: niente, no, perché un po' di no, tempo eh. fa ho comprato, ho comprato un'azione canadese che, eh? che ha delle, un po' di uranio. Vedo che anche lì sono grosse variazioni, alla fine tendenzialmente il prezzo prezzo abbastanza stabile però, oh, sì, però sì, fa, sì, fa, sì, fa delle variazioni eh. importanti, però vabbè, ovviamente lì l'avevo fatto sulla base di un'analisi bah, di lungo
1: periodo. Che sì, io non, non sono un tanto via. competente lì, però non sei non il primo che me lo dice.
0: Non neanche io, però vedo che poi dopo, dopo che l'ho fatta anche l'operazione, perché ovviamente è uscita <ride> anche su vari forum esteri, mm? e ho visto anche alcuni italiani che è un servizio sempre di chi vende tipo segnali, cose del genere, che mm. pubblicizzavano l'uranio. Eh. Ho Però insomma... <ride> è eh, una coincidenza quello, comunque io ho sto coso io magari eri esperto di uranio mi dicevi se dovevo vendere
1: però non uh, sei il primo uh, che me lo dici perché in tanti uh, mi dicono l'uranio, l'uranio, quello che io non mi sono mai informato, sono un po' un tradizionalista ecco, diciamo sì, così sì. Ah, quali
0: sono gli strumenti, dai dillo giusto per uh... gli
1: strumenti sono eh, gli indici gli uh-huh. indici sono degli strumenti incredibili chiaramente bisogna scegliere gli indici giusti quindi Dow Jones, S&P il DAX è un buonissimo strumento e strumenti come materie prime poche cose oro gas naturale petrolio pochi strumenti ma conoscerli come dicevo prima molto bene ad esempio la stagionalità nel gas naturale parlavamo di fondamentali importantissima la stagionalità nel gas naturale quindi è abbastanza
0: prevedibile quello no?
1: Pre- bravissimo è abbastanza prevedibile infatti il gas naturale tende a salire tra il mese di maggio se sì, facciamo maggio circa fino al mese di ottobre e tende a scendere tra novembre e, feb- e marzo questo a causa della domanda dell'offerta sul gas naturale. Adesso, infatti, okay. vediamo che il gas naturale sta. Per i contratti è... si
0: guidono già cioè, a maggio? Cioè, non ho capito Come? perché in teoria uno si aspetterebbe che, che la Bravo. domanda più alta di gas naturale fosse adesso, no? Invece esatto, fatto invece
1: viene il opposto, perché gli stati acquistano, acquistano gas naturale, ma lo acquistano prima, perché se viene mm. la botta di freddo a inizio novembre, a metà novembre. Eh, cosa claro. fai? Li lasciano cioè, ripere? Io sono
0: contratti di lungo termine certo,
1: è... loro vanno a comprarlo ben prima. Gli stati iniziano a immagazzinare già dall'inizio della primavera. Infatti, poi immagazzinando bene, nei mesi invernali non c'è più domanda.
0: Su d'arancia?
1: No. arancia? Su non negozio, non, scherzo, non sono esperto. Anche quello, no, però so che è molto stazione
0: cinematografica. Diciamo. Sì, sì, sì,
1: no, capito. Una poltrona per due eh
0: beh, adesso ci avviciniamo a Natale, quindi non possiamo. <ride> che, eh... <ride> Però già anche lì ci sono delle stagionalità, immagino. Che sì,
1: non... sì, su tutte le materie prime, il gas naturale è una delle più stagionali in assoluto.
0: Ah, ok, interessante questo, me lo andrò a vedere, interessante. Poi ovviamente anche lì ci possono essere dei, dei cambiamenti, immagino.
1: Certo, no? cioè, sono dei cambiamenti, diciamo che negli ultimi 5-6 anni è stato rispettato quanto detto prima sulle mensilità. Chiaramente mm-hmm. poi dopo i rialzi e i ribassi eh, sono proporzionali alla volatilità.
0: Esattamente il contrario, buy in May e go, cioè, 6 ottobre. Diciamo sì, Giusto, esatto. eh, teoricamente, sì, dovresti, anziché teoricamente. vendere a maggio, dovresti comprare a maggio. Vendere,
1: bravissimo, okay. bravissimo. E più o meno non dico che funziona matematicamente, ma solitamente si va in profitto con una strategia del genere, una strategia semplice, non, non difficile, e ci va, ci va, in profitto. Vabbè,
0: conoscere queste cose diciamo che eh, può sicuramente aiutare tanto. no? Poi, certo. Ovviamente, però devi guardare anche quello che è il contorno, perché potrebbe esserci. Ciao.
1: Un nuovo gasdotto
0: in costruzione che porta, che ne so, un'offerta.
1: Certe cose poi cambierebbero chiaramente dopo tutto, tutto il discorso. Possiamo. In linea di massima, questo però è una, è una conoscenza che un trader che negozia il gas naturale deve avere.
0: I tuoi libri, scusami, torniamo un po' indietro: trading controllato e trading sinergico, giusto? Sì sono uno l'evoluzione dell'altro oppure sono... Le... No, sono due, argomenti,
1: sono due argomenti diversi diciamo che nel primo ho voluto dare un insieme di strategie che possono permettere al trader di non perdere soldi o comunque di non perdere mai l'ho chiamato proprio controllato proprio per controllare sia l'operatività che l'emotività infatti parlo uh-huh. anche di emotività nel libro quindi il fatto di controllare quindi non andare mai nel panico perché sai quando vai nel panico soprattutto con un conto piccolo, ma è successo eh, teniti a fare operazioni veramente alla alla come viene viene eh? cioè tu la butti lì e dici vediamo cosa succede speriamo praticamente inizia a pregare eh? e poi inizia a pregare quindi dici ma no come è possibile e perché hai perso il controllo perché hai perso il controllo dell'operatività e soprattutto hai perso il controllo emotivo mentale sul secondo libro invece ho visto che combinando quelle strategie si chiamano proprio combinazioni di strategie ho scelto la parola sinergico che eh, insomma è una parola un po' particolare ma mi sembrava interessante perché, eh, combinando varie strategie, riesci a migliorare quello che stai facendo un po' crei, quindi delle sinergie, quindi combinando varie cose, migliori il risultato finale
0: ok, quindi vabbè, sono da... me li devo leggere se c'è una coda di libri e... vanno bene anche per uno che effettivamente non è che faccia trading sì. però magari fa delle operazioni ogni tanto così in borsa per diletto magari sì, eh, secondo me vanno, vanno gestione, bene magari. e poi sono
1: libri comunque eh, semplici, magari se li legge un trader esperto che ha dieci anni di esperienza magari non trova niente di nuovo capito? Cose no, cosa chiaro. che magari sa, ha imparato e utilizza
0: sì sì ma le, le cose ripetute alla fine spesso giovano nel senso che la, la ripetizione la costanza o comunque la eh, possono essere poi, cioè i concetti magari sono anche come nel trading i concetti possono essere anche non, 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 non difficilissimi come dicevi tu eh, però è proprio è la, l'applicazione spesso che certo, è difficile certo.
1: pensa pensa quello che dici tu è giustissimo nel senso pensa e eh, magari molte strategie di trading si basano su e eh, mi tocca la trend line e la candela è verde, ma se bastasse Giovanni pensaci: se bastasse eh, riconoscere certo. una candela, se bastasse aspettare che i prezzi toccano una trend line o avere un segnale da una media mobile, cioè, riesci anche un bambino a riconoscere una candela su un grafico, capito? Certo. Però c'è il 90% di persone che perde soldi: 90-85, fai quello che è, comunque una percentuale alta.
0: Vabbè, certo, perché se tu poi mi dici compra il gas naturale a maggio, poi magari a luglio esce fuori un annuncio che Putin. Eh... Uh, uh, ha detto Bello. una stupidata qualunque e quel gas lì scende di colpo e io magari mi vedo la mia posizione in perdita, pesante la cosa più facile non è andare a comprare in quell'occasione lì, ma andare a vendere tutto no? esatto, e guarda...
1: certo. bisogna riuscire anche, a quello che dicevo prima conoscere lo strumento, magari sai che c'è un ribasso a luglio per la notizia di Putin però sai magari che l'esplosione più grossa il gas lo fa tra settembre e ottobre, è lì che c'è il rialzo proprio quello esagerato allora, magari capito? Stai un po' calmo, lasci l'operazione lì, non vai nel panico. E pian piano, giorno dopo giorno, inizi a lavorare bene. Chiaramente questo possibile problema che Putin dice qualcosa che, che non l'ho detto, magari... de- devi averlo messo in pre- cioè deve essere in preventivo.
0: Certo, ma che generazione di trader, secondo te, invece, è nata durante questa pandemia? Si sente sempre a parlare di, di Robin Hood, piuttosto che insomma dei trader americani, ma però penso che anche. In Italia, io a volte sono sconvolto.
1: Io eh, sento eh, quella roba che per me, per me è. per parlare di cripto
0: come se parlassero di, non so, io, di figurine.
1: E... Per me è, è allucinante nel senso che eh, ci sono venuti fuori tantissime, magari anche accademie che fanno degli schemi non piramidali, ma insomma eh, l'accademia costa X euro al mese. Allora, se tu ti iscrivi, però io pago meno tutti i mesi. Capito? Tipo, L'accademia costa 150 euro al mese. Ogni persona che io ho sotto, però. Incasso 50 euro dai 150 euro, quindi se ne prendo sotto 4, io guadagno anche 50 euro al mese, capito? E, però il trading è un'attività che dopo aver imparato a devi far da solo, capito? Mica vedo delle chiamate con 7-8 persone, ma vedo magari delle storie su Instagram, roba del genere. Per me sono cose allucinanti, io non capisco come si possa guadagnare così, capito? Perché ognuno ha la sua emotività, ognuno ha la sua. Cioè, il trading è un lavoro veramente che bisogna essere. Eh, tranquilli, mettersi lì, poche operazioni secondo me, fatte bene e fatte soprattutto con con sicurezza di quello che si fa cioè non come se fosse un gioco, non stiamo facendo una partita a pallone eh? che che fai profitto, allora si festeggia, si esulta no, cioè è lavoro è lavoro e soprattutto vedo moltissimi che magari fanno trading e iniziano, oh, appena guadagnano qualcosa, capito, a iniziare a mettere roba fuori di testa, capito, tipo vacanza allucinante, tipo… Poi infatti
0: pensavo, mi facessimo questa diretta tu da bordo piscina a Dubai. No, no infatti,
1: e... quelle, quelle cose lì per me, ti ripeto, sono un assurde. Po deluso, un po' deluso, <ride> Invece guarda, sono qua nell'ufficio e Poi tutto ho qua. La
0: gia- ho messo la giacchetta, dai, e... grazie, la magliettina.
1: Allora, eh, sì, non sono venuti nel capatoio, ecco. E, invece un trader deve avere una corretta gestione del proprio denaro, cioè deve gestire il proprio denaro in maniera molto intelligente, perché comunque lui sa che sta facendo attività rischiosa e il denaro è il suo motore più di ogni altra attività. Cioè il, il denaro sono un po' i tuoi soldati in una guerra. Devi tenerlo con incredibile rispetto, devi trattarlo molto bene stare molto attento a come lo spendi, a come lo gestisci. Perché è quello che può farti crescere, può far aumentare la tua attività, ma è lo stesso che, cioè, se va male, è solo quello. eh? Finito certo. l'esercito hai perso la guerra.
0: <ride> bella, bella capito? questa metafora. quello che voglio dire? No, no, chiaro. Chiaro, chiaro, assolutamente chiaro. Ah, ti volevo mm, chiamare un attimo discorso, visto che mi hai detto prima, hai fatto tantissimi video, eh, ne parlavamo prima, c'è cioè uno che mi è piaciuto particolarmente, che era un po' quello sull'approssimazione, no?
1: sì. Eh. Video... Eh, ho ricevuto anche tanti commenti lì sotto, secondo me è una cosa importante approssimare.
0: Perché diciamo che è un concetto che va un pochino contro quello che... Sì,
1: eh, no. e, secondo me è importante approssimare perché ehm, quando si inizia una propria attività, quando si inizia una propria attività che sia online non online, no? e la cosa importante è iniziare a farla nel senso di dire ok, parto, la faccio. Anche in maniera un po' approssimativa, magari vuoi fare un video su YouTube vedere come funziona. Cioè, ti metti lì davanti alla telecamera, racconti la tua cosa e poi la pubblichi. Vedi cosa succede. Poi è chiaro che se le cose vanno bene, poi vai un po' a limare i dettagli, vedere di fare sempre una cosa migliore, fatta meglio. Però l'importanza, secondo me, la, la, il grosso, sta proprio in quello che, che ti dicevo. Cioè nel, nel partire, fai sia approssimativo, non stare lì, eh, che magari, sai, perché quando uno non approssima ma si focalizza molto sul dettaglio qual è l'effetto? che se tu vedi una cosa da vicino ti sembra molto più grande no? te è un problema visto da vicino ti sembra grandissimo, enorme se in realtà ti allontani un po' una visione di insieme allora lì cambia lì puoi dire ok questa cosa è così vediamo come va così in maniera un po' approssimativa poi se va bene allora vai a limari se va male fa niente però hai fatto esperienza e sei riuscito anche a ridurre notevolmente i tempi e a risparmiare tanta energia il discorso dell'80-20, cioè che l'80% del, del risultato viene fuori nel 20% delle energie, del tempo e della fatica che fai, è verissima.
0: Corretto. Ma anche Quindi nel trading vale questo concetto dell'approssimazione? Diciamo lì... che
1: eh, sta nel, nell'approssimazione qui bisogna essere abbastanza precisi nel trading, mm. cioè nel senso nell'attività. attività. Però all'inizio quando si parte sì, c'è cioè nel senso. Non stare a stare tre giorni a pensare se aprire o meno una posizione. Apri, vedi cosa succede, fai esperienza. Se perdi soldi, se fai un errore, vedili un po' come costi della tua attività. Le perdi sono da vedere secondo me come dei costi quando si fa trading, non tanto eh, come ho perso soldi. No, ho avuto dei costi. Se hai un bar, tutti i mesi il dipendente lo devi pagare. Non è che perdi dei soldi, hai dei costi. Questa secondo me è la cosa importante che deve passare.
0: Ok, quindi buttarsi e non non curarsi troppo dei dettagli, almeno all'inizio e anche perché poi dopo ovviamente si può diventare le persone più brave nel fare una cosa che però non serve a nulla e quindi
1: poi poi
0: diventa abbastanza. Magari stai
1: lì a correggere delle, delle, delle stupidaggini che ti fanno perdere tantissimo tempo e auguri, capito?
0: Sì, sì. Vale sì, cose, vale in tantissimi aspetti della vita applicabile, quindi grazie, sicuramente è un contributo interessante. Ma io ne ho visti tanti i tuoi video, quindi adesso non mi ricordo tutti, ma cioè mentre, mentre, mentre diciamo, ti guardo adesso di quella video, lì l'ho visto. E poi dopo no, spesso non mi ricordo, no? Perché poi trovare sempre nuove idee non è facile, no? Poi dopo sì, spesso. Sì, è vero. Tra, tra creators diciamo che c'è anche un po' di ripetitività e tanti aspetti però certo, mm. alcuni,
1: alcuni argomenti è inevitabile sì. che poi torno fuori perché poi ogni creator secondo me ha un po' i suoi cavalli di battaglia capito? cioè c'hai quei 3-4 cose che non proprio i tuoi cavalli di battaglia certo. magari quelli sono sicuramente
0: oh Nick dice grande Silvio felice di vederti anche qui
1: ah sì, Nick mi segue sul canale lo saluto ciao Nick lui, lui mi segue. quindi tanto Beh, mi lascia qualche commento grandissimo
0: Sempre, è ospite anche spesso di una birretta con lascia sì. sempre i suoi contributi, quindi grazie, Nick. Beh vedi che alla fine è un piccolo mondo, quello anche della, diciamo, della finanza personale, il tuo più focalizzato sul trading, però visto che hai fatto tantissimi video a tema finanza sì, personale. Diciamo più... che
1: sul, sul canale non voglio annoiare troppo, magari sul trading, che magari sentire no, sempre anzi. parlare di trading trading può diventare noioso, ma poi anche a me non piacerebbe fare solo contenuti di trading. Allora ho pensato, ci aggiungo anche un po' di finanza personale, un po' di, eh, magari pa- qualche parola sul business online, qualche parola. Mh, ho fatto un video l'altro giorno su- sulla scuola. Insomma, eh, mi sembra. No, sì. sembra... magari
0: adesso ah. ne parliamo, ne parliamo, ti bacchetto un po'. Ti
1: bacchetto.
0: Ah, sì. No, vabbè, c'era una. Diciamo che in quel video, probabilmente, a un certo punto, dici che, che all'università ti annoiano col bilancio, no? Questo. Sì. E sì. che alla fine non serve a niente, cioè, qua, era qua il passaggio sembra quasi questo bilancio. Alla fine non è che serva un granché, anche... ma io no.
1: sì, certo. No, il mio discorso no. chiaramente è
0: che il bilancio è il documento principale di ogni azienda, un documento di sintesi, un sì. documento <ride> prospetti, un documento che. <ride> Certo, tutti dovremmo certo. saper leggere quasi come un no, libro
1: vero. quello è importantissimo Cioè, il fatto di saper leggere un bilancio è importante quello che Bravo, voglio bello. dire io è che non nei tuoi mm,
0: commenti a spammarti sotto
1: a scrivere <ride> il
0: bilancio
1: <ride> e, vai, vai. Que- quello che voglio dire io so- quando dico queste cose qua come dico anche critico oltre il bilancio magari il fatto che ci studi per tanto tempo Dante Alighieri, capito? quelle cose lì che ci si focalizza tanto su alcune cose e se ti va a scavare, capito, fino alla morte, fino ad annoiare lo studente che a un certo punto non ne capisce più l'utilità.
0: Eh, ma il problema era, penso, eh, il problema è questo qua di Dante Alighieri, eh, c'è, un altro, c'è un amico che scrive questo blog, si chiama Book uh-huh. Confidential, che ogni tanto cito, e ha postato una foto su Instagram l'altro giorno in cui proprio diceva questo, no? I libri letti a, chi si ricorda i libri letti a scuola, no? E nei commenti c'era proprio questo, c'è cioè Manzoni, c'è cioè I Promessi Sposi. Assolutamente. Però poi riletti a distanza, ovviamente, caspita. Eh, lei, è una cosa. Lo vai a cercare, no? Lo vai a cercare da mm. vai a guardare quella, quel, quel libro che hai letto a scuola. E dici, Ma caspita, ma questo era quello che ho letto a scuola? Era lo stesso, era proprio lo stesso libro. <ride> <E> il problema <ride> è, forse, come viene fatto? No? Secondo
1: me, è come viene fatto nel senso. Obvio. Secondo me, perché se uno lo guarda, poi col senno di poi, magari una persona adulta si mette, magari può apprezzare un libro come Dante, capirne, cioè come la Divina Commedia, sì, capito? Grazie. capirne un po', però un ragazzo, mettiti un ragazzo di 15-16 anni, che va a scuola sì. e mi sta 5 eh, ore, di cui tre mi studia Dante Alighieri. È giusto che passino i concetti fondamentali, autore importantissimo, però se a quel ragazzo lì viene dato un po' più di attualità, un po' più di cose, tipo non viene insegnato niente, cioè,
0: eh, la... sicuramente... i testi di sfera e basta.
1: quello sarebbe forse più una tragedia di Dante, diciamo. però quello che voglio dire io è che a scuola è assurdo che non si parli mai di come gestire correttamente il proprio denaro, capito? C'è cioè, un bambino esce, cioè un ragazzo, ragazzo esce che a scuola non è mai stato parlato di come prendere delle decisioni, prendere delle decisioni anche ho anche fatto un video,
0: eh, questo è carino sì
1: cioè quello Beh. secondo me è importante che un ragazzo sappia prendere le proprie decisioni, ovvero di dire ovvero di dire io devo fare una scelta cioè fare una scelta ha una strategia il modo di decidere, esempio faccio un esempio veloce, conseguenze di primo, secondo, terzo ordine no? uno magari non ci pensa, sceglie così impulsivamente pensando alla conseguenza di primo ordine se però lui avesse lavorato su questo, potrei magari capire che la conseguenza di secondo e terzo ordine avrebbero aiutato, migliorato. Esempio, faccio palestra, conseguenza di primo ordine mi stanco, allora non faccio palestra. Ma se io penso alla conseguenza di secondo ordine è che mi viene un bel fisico. La conseguenza di terzo ordine è che io sono più sicuro di me stesso quando sono in mezzo alla gente, perché so di avere un bel fisico. Quindi il fatto di allenarmi, la conseguenza dopo è che poi dopo io sono più sicuro in mezzo alla gente mi sento più sicuro di me stesso importantissimo questa è una cosa che non viene insegnata a scuola non viene insegnato come gestire i propri risparmi ma un ragazzo secondo me quando esce da scuola leggere e scrivere sia sì importante ma anche gestire il tuo denaro è importante perché non ti hanno mai insegnato come prendere delle decisioni non ti hanno mai insegnato a gestire la parte economica della tua vita che i problemi economici a un certo punto ce li hanno tutti e te è uscito da scuola dopo aver fatto le ultime l'esame di maturità Cosa devi fare? Devi fare una scelta importantissima che decide: uno, la tua carriera e due, la tua vita economica. Perché no. eh, tu fai una scelta: faccio università, non la faccio? Scelgo economia, scelgo medicina, scelgo sì. non lo so, magari c'è gente che fa medicina perché dice: Ah, però poi ci arriva uno stipendio alto. Ci sono altri modi per raggiungere uno stipendio alto senza dover fare il medico.
0: No? Corretto. Sì, sì, questo della pianificazione secondo me è un tema Ma è Questo è,
1: è importantissimo. Il fatto Abbiamo... che, e secondo me i ragazzi di 15-16 anni si rendono conto che molte cose che studiano a scuola non gli, non gli sono utili nell'immediato. Se io e un ragazzo, è, gli vado a parlare in una classe di come comunicare meglio in pubblico, secondo me è un ragazzo è più contento. No? Il fatto che quando parli allontani le mani dal corpo, diventi più inclusivo delle persone che hai di fronte. E allora questo è quello che no? Lo dicevo anche nel video, per esempio, che facevo. Io lo
0: ricordo: il... <ride>
1: aiuta. aiuta Il tono no. della voce, il fatto di avere un tono della voce sicuro, aiuta. però se io lo spiego a un ragazzo a scuola, durante l'ora di italiano si legge magari un po' di tecniche di comunicazione, così, ragazzi, me è più attento, più volenteroso di andare a scuola, va a scuola con un'altra. Io sono sempre andato a scuola poco volentieri, l'ho fatta tutta, ma sono sempre andato poco volentieri.
0: Chiaro, no, no, ma è chiaro, alcune cose sono, condi- sono ampiamente condivise. Questa è la pianificazione, per esempio, è un tema veramente. Veramente difficile, no? Perché alla fine uno arriva, finisce l'università e dice, vabbè, vale, adesso eh, andare a lavorare, ma non è che dice eh. cosa voglio fare. La prima domanda come. è cosa mi offrono Cioè, nel senso, devo trovare qualcosa da fare. Perché sono, i miei genitori mi dicono come ti ho fatto studiare, non, è trovato niente, esatto, non ho trovato
1: niente, ti ho fatto Vai, trova la prima
0: cosa che fa che è la prima cosa che ti offrono, vai. Eh. E niente, insomma, questo è molto importante. Poi passiamo magari, leggiamo anche qualche domanda, lasciatele pure in chat. Ti volevo chiedere invece come hai pianificato tu il tuo futuro, quindi cosa pensi di fare, come ti vedi da qui a cinque anni, ecco.
1: Ma la mia idea... La mia idea è quella di innanzitutto continuare con YouTube, queste collaborazioni mi piacciono tantissimo, capite? È un'attività che che mi piace, perché poi si conoscono nuove persone, nuove esperienze, quindi questa è sicuramente un'attività che porterò avanti. Continuare il trading, continuare la formazione, lavorare, iniziare a fare consulenze anche, perché io non faccio consulenze finanziarie, ma pensavo di iniziare a fare consulenze, quindi diventare consulente finanziario e poi aprire una piccola società magari di consulenza. Poi da lì piacerebbe evolversi e iniziare a fare magari altri tipi di attività però tipo andare a investire capitali di terzi ma qui è eh, un um, come si dice è un conflitto di interesse col fatto di essere consulente finanziario solo che per gestire capitali di terzi in Italia servono capitali enormi bisogna andare insieme a delle banche cioè, quindi dopo si va veramente nel difficile parlavo l'altro giorno col commercialista commercialista effettivamente non è un, un lavoro facile quello che ho in mente da qui nei prossimi anni però nel breve termine sicuramente iniziare oltre a fare formazione, trading, mettere anche le consulenze finanziarie. Dove? Come? Dove? Le consulenze?
0: No, 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 dove pensi di Pensi di trasferirti, pensi di rimanere… No, super... no, penso
1: di rimanere in Italia, penso di rimanere in Italia. Sì, certo, in Italia. avevo tutto il discorso fiscale così, però penso di rimanere comunque in Italia.
0: Ti piace insomma.
1: Sì, 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 non, non penso che dopo, valga la pena andare a trasferirsi per risparmiare un po' di tempo. No, no, magari non è non sicuramente... sicuramente...
0: Univi il fatto di avere una vita comunque agevole, comunque che ti lascia un po' di tempo, magari, col fatto di stare in un posto magari, dove c'è sempre il sole, che ne so...
1: Sì, sicuramente godere... Magari in un ambiente stessa invece stessa finanziario
0: stessa. più stressante, come non so, può essere una capitale finanziaria, perché okay. magari c'è una community più, più attiva.
1: Sì, pensavo comunque di tenere tutto abbastanza con l'online, ecco, anche il discorso delle consulenze, così pensavo di mantenere questo online, che ti dà molte più persone mm-hmm. e molto più comodo. Se riesci comunque a contattarsi, velocemente, ma è una risorsa incredibile, anche il fatto di, dell'online, di internet, così.
0: Certo, niente, leggiamo la domanda di Marco che ci, riporta, ci rimorta ancora al trading. Ci dice. Come mi piacerebbe ah. chiederti come hai gestito lato trading il terremoto avvenuto a marzo 2020. Quindi... Ah,
1: quello è stato, è stato un disastro. Diciamo che eh, lì veramente i ribassi sono stati importanti. Io a marzo 2020 mi ricordo che avevo posizioni sul petrolio, avevo posizioni long sul petrolio, e che l'avevo iniziato a comprare a 30 dollari. E da lì il prezzo era sceso, allora io in, un, ho iniziato a usare un metodo molto molto calmo ovvero ho iniziato magari ad aprire posizioni a ribasso quello che dicevamo prima lo short per coprire le mie posizioni rialzo non è una cosa facile chiaramente ci vuole un metodo, ci vuole una strategia dietro ci vuole del lavoro e dell'esperienza in modo tale un po' che i soldi che perdevo con la long li andavo a guadagnare con la short perché ovviamente andiamo in un discorso difficile che magari solo chi effettivamente fa trading può un po' eh, capire quindi diciamo che riassorbivo le mie perdite e poi dopo, quando è toccato quel minimo a 6 dollari, almeno il contratto che negoziavo io aveva toccato il minimo di 6 dollari, quindi non, non è mai andato sotto, a meno 48, come ci vedeva. E quindi comunque a 6 dollari, io poi dopo a 6 dollari, ho, ho iniziato a ricomprare, in realtà ho iniziato a ricomprare da 10 io. E poi, poi dopo l'ho sì, tenuto sì. e ho detto a un certo punto, quando sei in una situazione del genere, capisci che insomma, andare lì 10 dollari, un barile di petrolio, Secondo, cioè, li, vale, li vale tutti secondo
0: me eh, li, li sono belle occasioni là, Bele, sono tali. belle occasioni
1: ma sai pensa, una bella occasione del genere a 10 dollari nel momento in cui ti trovi lì ah, a livello dicevo. emotivo, a livello di è diverso, capito? Vabbè, anche perché se vai a leggere i
0: giornali ti parlano della fine eh, del petrolio no, della, cioè, cioè, sembra,
1: sembra che sembrava,
0: sembrava eh, perché dopo c'era vedo. da
1: pensare se effettivamente il prezzo reale del petrolio andava a zero era una tragedia capito? Cioè, come cosa succedeva? mi pagavano per andare a fare benzina? ci cioè andavo dal e mi davi i soldi lui?
0: sembrava fosse quella la, la sì, situazione. Vito, sembrava
1: fosse quella però sai Poi bisogna pure. riuscire a rimanere molto calmi quella è stata una situazione difficile da gestire quei momenti lì adesso dico a Marco quei momenti lì di tantissima volatilità di tantissimo il consiglio più grande è stare fermi aspettare giorno dopo giorno candela per candela non stare lì a grafico perché se mi stai lì a grafico in un giorno in cui ci sono dei movimenti da paura Euro-Dollaro l'ho fatto due giorni fa rischi veramente di fare dei danni, quindi mm-hmm. lì bisogna stare molto calmi. Molto come chiaro. si fa a
0: stare calmi? Non si guarda? Ah. O...
1: ah, Allora, innanzitutto tu devi chiaramente sapere cosa succede nel caso il prezzo raggiunga determinati livelli, però sì, guardarlo il meno possibile, guardarlo il meno possibile. Cioè, magari magari tu, tu ti immagini. dai come time frame quattro ore, chiaramente hai già tutto gestito, sai benissimo cosa succede se il prezzo magari scende di colpo, capito? quindi devi avere chiaramente delle sicurezze Certo. Eh, o magari metti degli stop insomma lì poi c'è da vedere in barà, ma in quei momenti lì di alta volatilità prendere decisioni veramente limitarle al minimo o a fine giornata o proprio ogni quattro ore perché se stai lì a cinque minuti a guardare il grafico quando inizi a fare più 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 certo. <ride> è alla fine no? è alla fine è la fine ti fai solo del male
0: quanto credi invece nel confronto con le altre persone, ti confronti con altre persone, ti fai condizionare?
1: Mm, no, ho capito. All'inizio tantissimo, cioè all'inizio tu parti, fai trading, vai su internet, senti come investe quello, come investe quell'altro, fai quello che fa lui. La realtà qual è? Che ogni persona ha una diversa propensione al rischio, un diverso modo di operare, un diverso capitale, una diversa sensibilità all'investimento, ha una diversa sicurezza operativa, magari... E io opero sul, sul DAX che è un indice che trado tantissimo allora opero tanto, magari e quindi ho, non ho neanche paura a espormi in maniera magari, passa il termine eccessiva quindi comunque espormi e essere aggressivo magari sì. tu non operi sul DAX, quindi magari dove io ho un segnale operativo che può essere ad esempio un supporto, entro subito e te però magari quel supporto per te è un supporto un po' ballerino, capito è un supporto debole quindi magari lì il prezzo può scendere velocemente Bene. Quindi sicuramente il fatto di copiare altre persone nelle operatività non funziona.
0: Sì, sì, no, no, è chiaro no. che il condizionamento può, può sen- però ecco la cosa più facile da fare, no? Sentirsi, sì. andare, sì, sì. andare,
1: andare sì, a leggere. Il problema ma... è che metti così: io magari copio l'operatività che fai tu, il mercato scende, no? Il mercato scende di colpo, eh, però tu il video me l'hai fatto vedere sei ore fa. Eh, io, io sono posizionato come te tu sai fare trading e operi in maniera giusta quindi sai cosa fare io mm. sono lì come un banana che guardo il grafico eh, eh, cosa faccio? apro, chiudo chissà cosa ha fatto Giovanni infatti
0: ah, sì, so. direi che bisognerebbe quasi sempre diffidare da, sì, dai sì, segnali di altri o...
1: io i segnali ah, non li do mai i segnali di trading mi sembra una cosa rischiosa per me perché do consigli a gente così capito senza neanche un minimo di contorno mm. sai fai un video questo è il segnale qua va su qua va giù. È molto rischioso perché magari uno ti segue, perde dei soldi, si sbaglia, capito? Quella secondo me eh, ci vuole della responsabilità per fare un lavoro del genere, cioè no, non è una responsabilità da prendersi, è una cosa irresponsabile, ecco, dare dei segnali di trading.
0: Ti permesso che anche in termini normativi non so fino a che punto si possa no, penso fare. Che in
1: termini normativi non si può fare punto, cioè nel senso non, <ride> non posso dirti compra quello se non sono consulente finanziario.
0: Va bene e invece le cripto mi ha detto che è un mercato che non forse ti interessa è un mercato tanto, che non definito. seguo,
1: che non seguo, non seguo tanto non mi, non, sono un amante dei mercati tradizionali le cripto è un mercato, vabbè conosco un po' le cripto, i bitcoin ho qualcosa nel lungo termine però diciamo che la mia è più una scommessa non mi sono mai, ah, son mai interessato troppo al mondo cripto non mi sono mai interessato troppo al mondo cripto, ecco sicuramente però è un mondo interessante cioè se così tante persone lo vedono interessante qualcosa di interessante sotto cioè non è che sono tutti capito diciamo che il fatto che tante persone
0: lo guardino lo rendono un mercato interessante lo rende rende un
1: mercato interessante Warren Buffett continua ad avere un parere incredibilmente negativo sulle cripto E insomma lui ce l'aveva
0: questi. poi dopo anche sulle aziende tecnologiche mi pare che lui nel BG, Sì, sì no? ha,
1: avuto, ha avuto qualcosa insomma lì sai il mer- mondo crypto, è secondo Ma me hanno... fa regole a sé il mercato cripto questo secondo me c'è, c'è da dire cioè chi vede il cripto ok il mercato è a sé, è a parte
0: sì, sì, un mercato, è un nuovo mercato insomma vedremo come si evolverà è importante sapere mercato che è il rischio. Che gli è NFT,
1: se pensi agli NFT se pensi gli NFT adesso vanno a cannone la domanda è ha senso comprare dei pixel capito quell'immagine ok solo tu che ha un valore eh, ha senso comprarla per 10.000 euro ma
0: eh, chi lo ex. sa
1: chi mm. lo sa per me probabilmente mm. magari per qualcuno pensa che la force che ho in mano vale sì. di più di quel pixel capito perché dice che hanno i pixel claro.
0: Infatti ti stavo no. proprio dicendo quello: c'è cioè gente che compra delle bottiglie di vino pagandole delle cifre impensabili. Esatto. Eh, non le apre mai, perché voglio dire, evidentemente vengono scambiate sempre sulla fiducia. E queste bottiglie e continuano a cre- ad accrescere il loro valore. Magari poi quando arriva un un milionario, che-, che se lo vuole bere quel vino magari sa di tappolo. Esatto, eh, Totalmente un atto di fiducia. No, sai, e...
1: si, si colleziona un po' qualunque cosa, no? Io colleziono ad esempio le monete da 2 euro, vedi te? Sì. sì, una piccola passione. Quelle da 2 euro, perché fanno ogni paese ha le sue, ogni tanto le buttano fuori un po' particolari, allora niente, però capito, ognuno ha Bisogna capire se tutto questo mondo cripto della blockchain è effettivamente eh, valido però insomma se, io... Detto, se
0: cari riuscirà a cambiare qualcosa nel mondo finanziario. a cambiare qualcosa nel se... mondo
1: finanziario. Chiaramente è tutto decentralizzato, non lo so, anche lì mi sembra strano, capito? Tutto decentralizzato, fuori... Cioè, che, il ragionamento che io faccio solitamente è questo. Le, l'euro, il dollaro, sono tutti centralizzati tramite le banche perché le mh, strategie adottate dalle banche sulla politica monetaria poi mm-hmm. vanno a influenzare l'economia reale. Se io ti abbasso i tassi di interesse, un imprenditore è più volenteroso di chiedere dei prestiti alle banche di ingrandire, di ingrandire le sue aziende, capito? Queste sono tutte esatto. quelle cose che ehm, se non c'è dietro una banca che dice, ok, abba- cioè, scusa, eh, un sistema che dice... Stato, eh, insomma, un'istituzione. Esatto, un'istituzione dietro si fa fatica poi dopo, perché la moneta, in realtà la funzione della moneta è quella di far funzionare l'economia reale bene, mm-hmm. capito? Quindi non si sa come il mondo cripto possa andare poi ad aiutare questo sistema.
0: Ok. Il tuo obiettivo finanziario invece qual è?
1: Ma il mio obiettivo finanziario inizialmente era stato eh, paradossalmente, banalmente, uscito dall'università poter lavorare da solo. Inizialmente era stato quello il mio obiettivo finanziario. Adesso i miei obiettivi finanziari chiaramente eh, sono diversi, perché riesco a lavorare da solo, riesco ad avere una certa libertà finanziaria, nel senso di avere delle entrate che mi permettono poi dopo di, eh, di vivere e fare le varie attività, però adesso gli obiettivi finanziari sono quello di crescere, eh, portare contenuti, creare valore. Eh, questi sono un po' gli obiettivi qui a breve termine, cioè quello di effettivamente riuscire a, a portare valore alle persone. Anche YouTube ho fatto tanti video con l'obiettivo di portare valore cioè l'obiettivo principale è quello, porta valore, porta quello che sai, perché se io so una cosa e me la tengo per me, ah, finisce lì, capito? Se una cosa mi sembra interessante, quindi sicuramente quello, a livello finanziario poi dopo, ok, chiaramente... Più, più ne fai meglio stai quello sicuramente non è
0: hai già risolto un problema no? mi che...
1: diciamo che hai risolto tutti i problemi economici se, problemi se quando economici. hai i soldi risolvi tutti i problemi economici non hai fatto anche questo
0: un video no? hai fatto i, i ruoi del denaro si so, sì,
1: oh. oh, non mi ricordo se hanno i soldi sì, i so, soldi hanno soldi, cinque sì. definizioni ci sono cinque. E, definizioni definizione. Che una definizione è proprio questa che i soldi risolvono, non risolvono tutti i problemi ma tutti i problemi economici sì, sì, diciamo, Dicono in
0: tanti, diciamo, è... la bellezza, è vero. È
1: certo, la, la bellezza, secondo me, dopo, quando si arriva un po' eh, ad avere delle entrate, insomma, a sapere delle cose, riuscire a gestirle, è quello. Poi dopo di eh, ingrandirsi, raccontarle a più persone possibile. Questo, qui, secondo me, poi diventa interessante. È il tuo obiettivo, diciamo, sì, sì.
0: che libri stai leggendo, Silvio? Se stai ah. leggendo, se leggi, no,
1: sì, sto leggendo, adesso. Ho...
0: Dante, innanzitutto, la Divina Commedia.
1: Dante è la sua memoria, quella non c'è problema
0: <ride> Un bilancio così a vedi, caso subito,
1: Vedi subito, un po' di libri di bilancio Ma a parte questi uh, Sto leggendo, aspetta che forse ce l'ho qua Quello di Jeff Bezos uh-huh. Adesso lo tiro fuori, sennò crolla tutto Comunque qua dietro è bianco Quello invente vente sogno, l'ho quasi finito
0: Ah, non l'ho detto, ok. Poi ho
1: letto, sì, è molto interessante perché eh, parla un po' di come Jeff Bezos, cioè sembra un po' di parlare con Jeff Bezos, perché ci sono tutte uh-huh. le lettere che lui manda agli azionisti, poi delle interviste che fa, diciamo che un po' capisci un po' la sua mentalità. Infatti ho fatto sì. un video che uscirà, secondo me, tra quattro giorni, secondo me, tipo, dovrebbe uscire, uh-huh. su proprio questo, questo su questo sì. libro, in realtà l'ho fatto, eh, basandomi su questo. Poi dopo ho letto l'ultimo di Montemagno quello okay. tutto Montemagno che Montemagno mi piace come, come scrive non mi, ha, non mi ha fatto impazzire cioè nel senso sì carino ma
0: sì sì vabbè, un libro è un leggero. libro diciamo per tanti no? C'è è un libro forma. per
1: tanti leggero io che avevo letto i primi due il primo mi era piaciuto tantissimo e mentre gli altri due gli ultimi due un po' meno un po' andato a calare sempre comunque libri belli leggeri che per leggerli insomma vale la pena
0: o ecco. oh, Said, scusami qua, interviene, siccome Said è un amico e do da spazio, sì, dice, sì, non sì, è tutto decentralizzato certo. e le cripto non minacciano l'economia. Vedreste mai i flocchini al posto dell'euro? No, no impossibile. Ma non volevamo no. dire questo. Direi. No, no,
1: sicuramente eh. non era quello Anche che siamo... volevamo dire. Che è eh. tutto, cioè, ripeto che non sono eh, enormemente il... competente sul coso. Però, eh, sì, c'è quello che volevo dire io è che dietro un, un sistema come la Fed o sì, come chiaro. la Banca Centrale Europea sono necessarie per uno sì, stato: c'è
0: un sistema di controllo e di regolamentazione. Esatto, che ovviamente esatto, è indifferente.
1: È, sicuramente un sistema di controllo non indifferente, certo.
0: E no, dicevi quindi Montemagno, e poi forse, Montemagno, sì.
1: No, ho letto questi due di recente e diciamo che mi sono fermato un po' lì. Poi sto leggendo un altro mm-hmm. libro, in realtà è un libro sulla psicologia, ma non, è, non c'entra niente a livello economico.
0: Ok, vabbè, ma comunque termine, voglio dire, a queste informazioni. Sì, sì, sì. sì. Poi dopo... Ma poi
1: i libri bisogna anche saperli leggere, nel senso che se un libro ti annoia è da lasciare lì. Perché mm-hmm. se no l'effetto che fai è quello di farti passare la voglia di leggere. Capito? E poi lo
0: rileggi... Eh, a volte invece, cioè, a volte bisogna fare un po' di sforzo, eh, eh, Io ho notato che
1: quando, faccio, quando ho fatto quello sforzo in più per finirlo, no? ho capito, che dico eh no, okay, che... per finirlo
0: no, lo devi lasciare lì, perché a volte sono dei libri che diventano ripetitivi.
1: L'effetto, eh. l'effetto è quello che mi passa la voglia di leggere, capito? Cioè, poi per un po' non leggo più.
0: Ah, ok. Io usavo mi io una sorta volo. di... Quando ero giovane, quando ero giovine, mm-hmm. magari devo preparare gli esami dell'università o roba del genere, leggevo un romanzo facile, qualcosa di, di bello prima di, legge, prima di iniziare a studiare, uh-huh. perché poi dopo mi aiutava molto, nel senso che magari un libro o un, un romanzo te lo leggi in un giorno, tutto concentrato, iperconcentrato, e, eh. e dopo andare a studiare magari un libro di diritto, che per me era una roba noiosissima, e con cui magari facevo più più fatica, eh, arrivato dall'allenamento magari di un paio di giorni a leggere in deep learning, non so, in maniera comunque profonda e concentrata, mi mi aiutava molto. Quindi è vero quello che dici tu, nel senso che alla fine anche anche la lettura è un'abitudine e se la interrompi sì. poi è difficile è esempio,
1: difficile, difficile poi ripartire Io quando magari mi sforzo troppo lo finisco ok, però poi mi è passata la voglia di, di leggere quindi sì, quello... è una, una bella abitudine che anche uno dice 10 pagine al giorno che non sono tante 10 eh, pagine al giorno in un quarto d'ora si fanno abbondantemente e pesano, cioè alla fine dell'anno hai letto un tot di libri eh? perché sono sì, 300 sì. pagine al mese e vuol dire un, me- un libro al mese e un libro grosso anche al mese
0: sì, sì. Beh, ho letto Il potere delle abitudini, è un libro che ti consiglio. E lì c'è questa regola del 2, dei due minuti. Che quindi, se vuoi iniziare un'attività, inizia con due minuti, no? Quindi, io so, vuoi andare a camminare, vuoi andare a correre, inizia a andare a camminare due minuti. Ok, piano piano è metti... interessante. È sì, sì, no? molto bello. Eh, il potere delle abitudini, un mm. bel libro. Qui eh, Marco invece eh, interviene ancora, dice: Segui il mercato dell'oro. Personalmente faccio parte della parrocchia che sostiene che da tempo si è persa la correlazione con i mercati azionari e obbligazionari.
1: Ma cioè, io sul mercato dell'oro, l'operatività. Io consiglio sempre un'operatività semplice, Questo è importante. E secondo me la cosa importante è, a parte è, sull'oro, sapere che va a rialzo, cioè già questo ti toglie il grosso del tuo pensiero. Cioè, tu sai che il mercato dell'oro va a rialzo, allora dato che va a rialzo. Tu, il tasto short, quindi vendere allo scoperto l'oro. Te lo scordi. Tu sai che nel lungo termine tende a fare quello. Allora ha senso comprarlo. E tu devi cercare le migliori occasioni sull'oro. Tramite l'analisi tecnica, tramite la tua conoscenza dello strumento, quella è la cosa più importante. E dopo da lì si va. Ehm... Quello leggo che ha fatto un commento. Ah, che come, non c'è trade... più che come
0: trading in ah, parte del portafoglio. Beh, no, un
1: po' di oro in portafoglio fa sempre bene. Un po' di oro in portafoglio fa sempre bene, e per quanto riguarda le azioni invece. Tico
0: avere... come tradite come parte del portafoglio inteso in senso di correlazioni con i mercati azionari e obbligazionari, che dovrebbe essere in teoria anticiclico, no? Cioè sì, esatto. dovrebbe, essere, dovrebbe avere un'ottica difensiva, probabilmente Marco. Esatto, secondo me, questo...
1: ho capito adesso cosa vuol dire. E secondo me, allora avere delle azioni in portafoglio. ecco, sul discorso azioni, io la vedo così: sulle azioni bisogna avere azioni ad altissima capitalizzazione, leader mm-hmm. di mercato. E che nel lungo termine hanno dimostrato di crescere, capito? Tipo azioni come Apple, Facebook, Amazon, che è vero possono essere sopravvalutate, però sono quelle che performano di più. Eh. Allora uno magari dice, ah faccio magari eh, quello che mi va a comprare, un'azienda magari più piccola, magari che, e poi dopo mi prende delle perdite importanti, tipo Beyond Meat, no? Sembrava rivoluzionare con questa carne eh, vegetale, insomma, insomma comunque non era carne di animali, e quindi sembra rivoluzionaria, Partenze esagerate, incredibile, Beyond Meat, Beyond Meat, oggi Beyond Meat, abbastanza stabile, sta lì, capito? Sì,
0: forse che... o magari... anche magari dei trimestrali traballanti si avrebbero perso. Però è chiaro che, che tu io. operi su, quelle... su quel momento certo. lì di euforia, alla fine rischi di rimanerci dentro.
1: Chiaro. Rischi di rimanerci dentro, quindi evitare assolutamente l'euforia. Aziende stabili, leader di mercato, che hanno dimostrato di crescere nel lungo termine e di offrire soprattutto gli stessi servizi da anni. Cioè, McDonald's offre lo stesso identico servizio da anni. McDonald's è una bella azienda. E soprattutto tu colleghi il bisogno di un panino al McDonald's. Se io ti dico bibita gassata, io non ti dico bibita gassata, io ti dico Coca-Cola. Chiar. Capito? Colleghi subito il bisogno al brand. Sì, no, io Questo... sono
0: teoricamente, sono business eterni, fino a quando poi diranno sono... che, le beve... esatto. che le bevande zuccherate sono messe al bando perché sono dannose. Esatto, sono... Però... No, però... Diciamo che però è, che è, è una cosa che si può prevedere studiando comunque la parte... Sì. È fondamentale, insomma, cioè stando attenti a quelli che possono essere dei segnali di inversione. Vero.
1: Comunque Però quello no. che dice Marco, scusa, solo per rispondergli, avere ore e azioni in portafoglio va bene. Cioè puoi avere tranquillamente tutti e due e non preoccuparsi della correlazione.
0: Sì, in teoria dovrebbero essere dei correlati. In sì, teoria, esatto. poi dopo non so se esatto. vorrei dire... Ma interessante, molto interessante questa chiacchierata Silvio, sì, secondo me dobbiamo fare un, una d'aggiornamento magari nel 2022 o più. Allora, là, io, vengo, ma...
1: io vengo molto volentieri, poi magari Volentiero. ti aspetto anche sul mio canale.
0: anche eh, a casa tua, eh? casa tua nel tuo canale a, <ride> a chiacchierare, a raccontare un po', a, fare, a continuare questa chiacchierata dire sentiamoci teniamoci in contatto molto volentieri
1: molto volentieri c'è cioè, l'ultima domanda di said lo ah, so vogliamo leggere Saeed, Saeed. Sì, sì, Ho una domanda per silvio grazie per le informazioni eh, volevo chiedersi se il metaverso è questo questo è veramente interessante questa è veramente interessante una domanda molto interessante di said gli rispondiamo velocemente quello che succederà io non, non posso saperlo nel lungo termine chiaramente non è prevedibile chiaramente darebbe spazio il, il fatto di del metaverso a una quantità di aziende incredibili, cioè nuovissimi brand. Io sentivo già che una volta che eh, c'è stata notizia di meta, già alcuni brand importanti, quali magari Nike, iniziano già sì. a pensare prodotti da vendere nel metaverso. Perché tu così, col tuo omino nel metaverso, mi vai in giro vestito Nike.
0: Sì, diciamo che il potere di, di Facebook, di, di meta, chiaramente gruppo, sarebbe, sarebbe una rivoluzione. Di, è stato quello di diciamo di dare un nome a una tendenza che, che secondo me era già in atto, quindi secondo me la tendenza, cioè la pandemia, tutto questo momento qui ha accelerato molto sì. il, cioè il, il remote working, hanno accelerato molto un cambiamento, e questo cambiamento oggi sono gli strumenti, da un po' ci sono gli strumenti per, per comunque creare dei, dei mondi virtuali, e mh, Facebook ha avuto il potere di metterlo sulla bocca di tutti. No? Per
1: me, quella, guarda, quando ho visto Meta, la presentazione, eh, dico un po' adesso non voglio esagerare un po' alla Steve Jobs quando ha tirato fuori il touchscreen sì. capito adesso la butto un po' così sì, sì. il primo iPhone capito perché veramente secondo me è un po' quell'effetto di rivoluzione anche come nuovi brand come le app per i cellulari capito potrebbe essere il metaverso per molte aziende effettivamente un, un vero e proprio boom un vero e proprio e sul,
0: boom e sul trading cosa potrebbe cambiare potrebbe rivoluzionare il modo di fare trading non lo so potresti farlo Secondo
1: me, secondo me nel trading cambieranno sicuramente alcune situazioni di mercato su alcune aziende potrebbero sicuramente eh, se il metaverso dovesse essere apprezzato dal mercato per le azioni in meta sarebbe una cosa incredibile Beh. capito e per, azi- per aziende che riescono a collocarsi dentro il metaverso quindi il metaverso mm. funziona io sono un'azienda che vende mm. attento bene vende prodotti digitali quindi all'interno di, me- di meta quindi io vendo cose finte che non mi danno costi di produzione io non ho costi di produzione quindi io vendo cose finte in cambio di soldi veri sarebbe una rivoluzione per moltissime aziende sì sì certo cose finte, cioè le Nike finte hanno zero costi di produzione capito? adesso ci sarà qualche costo adesso che io non mi immagino però
0: il grafico, le cose però certo certo, la la piattaforma chiaramente certo certo Ci sarebbe anche Libra, la fantomatica valuta di Facebook che Zuckerberg non ha ancora lanciato. Sì, certo, tutto si sì. Tutto verso lì, no? Anche gli NFT bravissimo, nel metaverso. Esatto, anche gli
1: NFT, bravissimo.
0: Esatto. Anche loro,
1: le è vero. Hanno tutto, loro potrebbe dopo. Tutto,
0: tutto potrebbe tra... un poco. Tutto sembra che stia convergendo verso qualcosa di nuovo. Però diciamo che le evoluzioni le vedremo. Magari cambierà anche il trading oggi. Non siamo in grado di, di capirlo, no? No, poi, no Hai no, fatto esatto. un altro video, poi dopo. <ride> anche un altro video in cui appunto, parlavi della rivoluzione del trading online, no? del, del vecchietto che prima andava o del, o del signore che magari andava in banca sì. prima per andare andando al cassiere per, per chiedergli di fare l'operazione, magari ve ha consigliato di, di attendere, di non insomma. Vero. E, e mentre oggi il trading online con un clic semplicemente io mi trovo proprietario di Facebook che sta dall'altra parte del mondo.
1: È vero, quindi è, è uno strumento potentissimo, ma allo stesso tempo rischi di farti molto, molto male.
0: Questo, ma chissà cosa questo. potremo fare nel metaverso: ecco ah, anche...
1: chi vivrà vedrà, quello sì.
0: Bene, bene, bene. Ne... Torno nel mio mondo reale. <ride> e grazie, Silvio. Salutiamo e. veramente tutti, Marco, Said, per le belle domande. E
1: grazie a tutti. Ti grazie, grazie a Giovanni. A tutti. Mi, Mi ha fatto tutto. molto piacere a questa a chiacchierata.
0: Grazie, grazie, Silvio. A presto, allora ci vediamo sul tuo canale o sul mio. Certo, subito.
1: assolutamente, non lo vedo l'ora. No, Alla salve, prossima.
0: Ciao.